0: 5, 4, 7, 3, on 3, 6, left, clear Good morning, Singapore, level charlie how do you read? Read You 5, der Podcast der Gewerkschaft der Flugsicherung und der Vereinigung Cockpit für alle Fluglotsen und Piloten. Herzlich willkommen bei der ersten Podcast-Folge von Read You 5. Mein Name ist Moritz Bürger und ich bin heute hier mit Thorsten Raue, herzlich willkommen. Moin Moritz. Schön, dass das jetzt geklappt hat, dass wir jetzt endlich beginnen können mit unserer ersten Folge. Einige Vorbereitungen sind ins Land gegangen. Bevor wir uns aber noch kurz zusammen vorstellen, würde ich sagen, ich gehe ganz kurz mal auf das Konzept ein. Denn es geht eigentlich gar nicht um uns beide, sondern es geht vor allem um die Inhalte. Und da im speziellen die Schnittstellen zwischen Fluglotsen und Piloten, natürlich in den meisten Fällen per Funk. Und darüber wollen wir sprechen und entsprechend eben Experten von der GDF und der VC dann zu den jeweiligen Themen auch einladen, beziehungsweise, dass diese dann die Themen präsentieren, diskutieren und schlussendlich natürlich auch diejenigen Themen dann besprechen, die die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Deswegen auch gerne per E-Mail Fragen stellen, beziehungsweise Vorschläge für Themen einreichen, damit diese dann entsprechend in eurem Sinne dann auch bearbeitet werden können. E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung und in der Beschreibung dieser Folge. Jetzt vielleicht kurz zu uns für die heutige Folge. Heute soll es um den Anflug gehen, alles was damit zusammenhängt und Thorsten stelle ich dir auch kurz mal vor. Ich bin
1: der Thorsten Raue. ich arbeite in Karlsruhe im Upper Airspace als Fluglotse und bei der GDF bin ich zuständig im Fachbereich, wir sind auch eine Fachgewerkschaft und dafür das alles operative.
0: Super und ich eben Moritz Bürger. Ich bin bei der Vereinigung Cockpit in verschiedenen Arbeitsgruppen, unter anderem in der Air Traffic Services. Dort geht es eben um Flugsicherungsbelange und dementsprechend dort um die Schnittstellen, die wir natürlich mit euch Fluglotsen dort haben. Und da wollen wir dann heute mal drüber sprechen, so ein paar Themen beleuchten und das in Zukunft dann eben auch mit variablen Themen dann immer weiter ausbauen. Und hoffentlich ergibt sich dann daraus eben eine ja, schöne Serie an Podcasts. Thema Anflug. Thorsten, fang doch gerne mal an, was dich so im Moment am meisten oder brennend gerade interessiert.
1: Wir merken gerade auf der Arbeit, dass sehr unterschiedlich der Sinkflug begangen wird, beziehungsweise unterschiedlich schnell an unterschiedlichen Orten. Und da stellt sich dann immer so ein bisschen die Frage, was sind denn eigentlich die Faktoren, die es beeinflussen und inwieweit können wir das vorhersagen, wie sich das Flugzeug verhalten wird? Gib uns doch mal bitte eine kleine Übersicht, was da so reinspielt.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Wir kennen das als Piloten ja auch selber, das exakt gleiche Flugzeugmuster und trotzdem verhält es sich von Tag zu Tag unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Faktoren. Zunächst mal ist es, klar, vom Flugzeugtyp selber abhängig. Wenn man jetzt ein Flugzeug mit einer guten Gleitperformance hat, man stelle sich zum Beispiel ein Segelflugzeug vor, dann gleitet das natürlich deutlich weiter als ein eher unförmiges Frachtflugzeug zum Beispiel. Aber auch, wie gesagt, der gleiche Flugzeugtyp an unterschiedlichen Tagen, da sind das dann vor allem Faktoren wie zum Beispiel das Gewicht. Ein Flugzeug, was eben am einen Tag innerdeutsch mit vielen Geschäftsleuten wenig Gepäck und entsprechend auch nicht so viel Sprit durch die Gegend fliegt, wird nicht so eine lange Sinkflugdistanz brauchen als genau der gleiche Flugzeugtyp, der am nächsten Tag Richtung eines vierstündigen Urlaubsfluges komplett mit Urlaubern, allesamt haben sie ihr Urlaubsgepäck dabei und natürlich wird er mehr Sprit dafür brauchen. Dementsprechend ist das ganze Flugzeug deutlich schwerer. Und das bedingt dann, dass ein längerer Gleitweg nötig ist. Ein ähnliches Thema ist es dann mit Wind. Jeder Headwind, also sprich Gegenwind, reduziert die Sinkdauer bzw. die Sinkstrecke, weil dadurch der Weg über den Boden sich verkürzt. Entsprechend ein Tailwind, der schiebt das Flugzeug. Auch noch nicht zu unterschätzen ist Anti Eis. Das benötigen wir, wenn wir durch eben Vereisungsgebiete fliegen. Das erhitzt dann die Vorderkanten der Flügel bzw. der Triebwerke. Dafür wird ein höherer Leerlaufschub benötigt. Denn ideal ist es für uns natürlich, im Leerlauf zu sinken. Und wenn das der Fall ist, je mehr Leerlaufschub dann nötig ist, damit das NTiS funktioniert, desto weiter ist dann auch wieder die Sinkdistanz, die benötigt wird. Und schlussendlich dann natürlich noch, was wir als Piloten dann am meisten in der Hand haben, ist die Sinkgeschwindigkeit. Dort wiederum haben wir grundsätzlich natürlich Vorgaben, von der Firma beziehungsweise über den Flugplan, wie schnell wir fliegen sollten. Diese liegen euch ja unter anderem auch vor. Allerdings ist es hier natürlich so, dass das dann so ein bisschen auch über Tagesabhängig ist. Ist man vielleicht verspätet, versucht man noch, Umsteiger Gäste schneller an ihr Ziel zu bringen. Zum Teil vielleicht auch ein bisschen persönliche Präferenzen der Piloten. Oder andersrum, wenn ihr uns natürlich Geschwindigkeiten vorgebt, dann müssen wir das Ganze natürlich reduzieren. Und hier ist es grundsätzlich so, je schneller die Sinkgeschwindigkeit desto steiler ist dann der Flug, der Sinkflug. Dementsprechend, wenn wir eine Geschwindigkeitsreduzierung angewiesen bekommen, wird sich unsere Sinkflugdistanz dann vergrößern.
1: Beim Anti-Eis habe ich gleich noch eine Frage. Was sind denn so die Höhen, in denen wir damit rechnen müssen, dass ihr das Anti-Eis gebrauchen könntet? Liegt das immer dynamisch an den Wolken oder gibt es so eine übliche Höhe, wo man das ziemlich häufig braucht?
0: Nee, eine übliche Höhe in dem Sinne gibt es da nicht, weil das hängt schlussendlich von den Außentemperaturen ab und die wiederum natürlich dann von der Jahreszeit. Im Sommer wird man die Vereisungsbedingungen eher in höheren Gegenden dann erwarten können als im Winter, wo die Vereisung vielleicht bis zum Boden runtergeht. Und grundsätzlich braucht es dafür natürlich Feuchtigkeit, sprich es müssen Wolken vorhanden sein. Das heißt auch an einem Wintertag, der aber komplett klar ist, ohne Wolken, bräuchte ich dann gar kein Anti-Eis. Andersrum, im Sommer, wenn ich vielleicht in der Gegend von Gewittern äh, durch Wolken durchfliegen muss, dann kann dort eben trotzdem durch die Temperatur, die dann rund um null Grad ist, es nötig sein. Ab gewissen Höhen wird es wiederum unwahrscheinlich, weil dort die Temperatur dann wiederum zu kalt ist. Das kann man jetzt auch nicht genau sagen, aber ich würde mal behaupten, so über Light Level 300 wird es dann immer seltener, dass, dass es dort noch nötig ist, weil dort dann die Temperaturen eben zu niedrig sind. Ja, gut zu wissen. Was mich mal interessieren würde, ist, dass ähm, wir in Deutschland ja doch relativ viele Anweisungen proaktiv von den Fluglotsen bekommen, was den Sinkflug angeht. Vielleicht eben auch häufig früher sinken müssen, als wir das im Idealfall vielleicht wollten. In manchen anderen Ländern, gerade zu Urlaubsregionen vielleicht, wenn man sich da nicht meldet, dann kann es einfach durchaus passieren, dass man in Richtung zielflughafen immer weiter in seine Reiseflughöhe fliegt. Vielleicht nicht so, wer hinausfliegt aber dort eben man selber mal irgendwann nachfragen müsste, dass man dann jetzt gerne runter möchte. Woran liegt das denn, dass wir da in Deutschland eben eher von eurer Seite frühzeitig die Anweisungen bekommen, jetzt einmal anzufangen mit dem Sinken.
1: Grundsätzlich liegt es daran, dass wir tatsächlich in einem sehr, sehr dichten und komplexen Luftraum arbeiten müssen in Deutschland oder arbeiten dürfen. Kann man auch so sehen. Es gibt Übergabebedingungen für Anflüge, um die Arbeit zu automatisieren. Die sind so Durchschnittswert, der ungefähr passt für alle Flieger. Wir hatten ja schon gemerkt, du hast ja schon gerade ausgeführt, dass eigentlich jeder Flieger sein individuelles Profil hat, das, das, dem können wir nicht immer Rechnung tragen. Und diese Übergabebedingungen, die müssen wir einhalten. Und die sind ungefähr so gedacht, dass man möglichst wenig Arbeit hat. Zum Beispiel gibt es dann gewisse Verkehrsströme, England, Griechenland. Und da werden zum Beispiel dann Anflüge einfach zum Beispiel schon mal einfach drunter geplant. Und deswegen kann es gut sein, dass man zum Beispiel hier in Zentraleuropa einfach mal drunter muss, obwohl man noch gar nicht runter möchte, einfach um weniger Arbeit dem nächsten Kollegen zu machen, während man in der Peripherie einfach viel, viel länger in der Reiseflughäue durch die Gegend fliegen
0: kann, weil auch einfach keine
1: Ströme da sind, die man
0: stören könnte. Also schlussendlich ist es da für alle Beteiligten natürlich sowohl wichtig, möglichst früh Informationen zu haben, damit man sich darauf einstellen kann, und diese eben auszutauschen, sei es, dass wir euch vielleicht sagen, ah, wir erwarten jetzt heute wegen eben Vereisung, dass wir etwas früher runter müssen. Oder von eurer Seite, oh, es ist eh schon so viel los im Anflug. Geht mal davon aus, dass ihr hier eher nicht den Highspeed-Descent fahren werdet, um dann eben von beiden Seiten das möglichst gut planen zu können, oder?
1: Ja, das ist ein richtiger Punkt. Wenn
0: was nicht geht oder wenn was
1: benötigt wird, einfach frühzeitig Bescheid sagen, das hilft immer. Da muss man sich auch als Lots an die Nase fassen. Wenn wir mal brauchen, dass ihr zum Beispiel ein bisschen länger oben bleibt, gibt es ja auch den Fall. Und wenn man danach eine hohe Rate braucht, hilft es ja auch, wenn wir euch frühzeitig Bescheid sagen. Aber genauso ist es auch andersrum, wenn Wetter im Weg ist, wenn irgendein anderes Problem ist, weshalb man zum Beispiel spät runter will. Oder gibt es auch bei Ambulanzflügen zum Beispiel, man will ganz, ganz sanft runter. Man muss extra früh anfangen mit dem Sinkflug. Einfach früh Bescheid sagen, früh austauschen. Das ist auf jeden Fall super hilfreich, damit wir einfach den Plan entsprechend anpassen können.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Wir Piloten versuchen ja natürlich letztlich nicht nur sicher und möglichst pünktlich zu fliegen, sondern auch irgendwo die Effizienz im, im Hinterkopf zu haben. Da hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, am effizientesten ist es für uns natürlich, möglichst lange oben zu bleiben und dann im Leerlauf zu sinken. Jetzt haben wir gerade gesagt, es gibt einfach gewisse Kriterien, die es euch dann ermöglichen oder beziehungsweise die auch einfach nötig sind, damit der Verkehr eben auch regelmäßig und gleichmäßig fliegt, dass man schon früher an gewissen Punkten sein muss, beziehungsweise dorthin gesunken ist. Da habe ich den Eindruck, dass in Deutschland häufig dafür Raten benutzt werden. Also sprich, der Lotse schaut, naja, bis wo will ich denn die Maschine unten haben und dann gibt er eben eine durchschnittliche Sinkrate, damit das dann hinhaut. Wäre es dann nicht auch möglich, häufiger ein Descent-Van-Ready zu nutzen, sodass das dann letztlich der Pilot selber nutzen kann? Wir benutzen
1: tatsächlich in Deutschland hauptsächlich Rates of Descent. Ich nehme an, das liegt einfach daran, dass man damit ganz oft zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen kann. Man kann damit sowohl Staffeln als auch die Übergabekriterien, die Constraints, einhalten. Und das hat man mit einer ganz schnellen Freigabe. Descent Flight Level Two 2000 Operator, zack, hat man alle Sachen gleichzeitig erledigt und hält alles ein. Während so eine When Ready, Descent Flight Level 240, To Be At Level und so weiter. Da braucht man etwas mehr Vorbereitung, braucht man mehr Airtime einfach zum Sprechen. Und es beginnt jetzt wieder die Zeit, wo wir die Zeit fast nicht haben. Ich hoffe, dass es den Kollegen im Cockpit aufgefallen ist, dass in der Corona-Zeit das öfter mal passiert ist. Ich habe mir zum Beispiel da auch sehr viel Mühe gegeben, aber jetzt ist schon langsam wieder der Punkt erreicht, wo man die Zeit dafür nicht unbedingt hat. Ich versuche mir selbst an die Nase zu fassen und das so häufig wie möglich zu machen, immer wenn ich die Zeit dafür habe. Ein When-Ready und da kann ich auch nur die Kollegen
0: motivieren, das auch zu machen, immer wenn es geht. Okay. Ja, das ist ja gut. Dann ist es also nicht so, dass ihr uns da vielleicht nicht vertraut oder dass ihr denkt, oh, vielleicht schafft der Pilot das dann nicht, wenn ich ihm das mit Vendronly die eigene Freiheit überlasse, sondern es geht eben letztlich darum, Sprechfunkbelastung auf der Frequenz und dann eben auch gegebenenfalls gleich mehrere Ziele mit einer Freigabe erledigen zu können. Genau so ist es. Es ist einfach das für
1: uns Effizienteste im Sinne von Airtime und auch Gedankenzeit sozusagen. Das ist der hauptlimitierende Faktor. Wenn ich ein Problem habe, sei es nur zum Beispiel, der Flieger muss dort unten sein. Das ist ja etwas, was ich bedenken muss. Sobald ich das abhaken kann, brauche ich darüber nicht nachzudenken und kann mich auf das Nächste konzentrieren. Deswegen sind solche Fire-and-Forget-Clearances einfach das einfachste Mittel der Wahl. Aber wie gesagt, man kann auch wirklich versuchen, dass man noch, wenn es der Verkehr erlaubt und man die Zeit hat, da noch ein bisschen kundenfreundlicher zu agieren. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, Moritz, wenn ich euch so eine Clearance sagen will und es ist gerade kein praktischer Waypoint genau auf der Route, wie kann ich euch am besten im Cockpit sagen, ich möchte, dass ihr dort, dort irgendwie oben seid? Sage ich zum Beispiel to be at level in two zero miles? Sage ich to be at level in six minutes? Oder four zero miles before Waypoint? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was ist für euch am einfachsten und sinnvollsten?
0: Also da ist ganz klar das Praktische für uns, wenn es eine Mileage vor einem Waypoint ist, weil die kann man am komfortabelsten in unser Flight Management System, das FMS, einprogrammieren. Und dann kann der Flieger dort mit auch entsprechend, wenn er hat, seine Winddaten zum Beispiel, dann ideal berechnen, wann wir dann dort entsprechend sinken müssen, wie schnell und so weiter. Wenn wir einen Punkt vor uns genannt kriegen, zum Beispiel in Two Zero Miles, das, das kann das FMS, weil wir uns ja konstant bewegen, so nicht eingeben. Deswegen müsste ich dann schlussendlich auch selber wieder umrechnen und mir überlegen, wenn ich in 20 Meilen da und da sein soll, wie viele Meilen sind das denn dann vor dem nächsten Waypoint? Das ist dann einfach etwas komplexer. Diesen, diesen Schritt könnte man sich dann natürlich sparen. Und mit der Zeitangabe ist es letztlich so, das kann ich so genau eben auch nicht wirklich gut eingeben. Deswegen müsste ich da auch letztlich für mich im Kopf wieder eine durchschnittliche Rate überschlagen. Und da wäre dann aus unserer Sicht es uns am liebsten, wenn wir eben einfach die Distanz vor einem in, vor, noch vor uns liegenden Wegpunkt hätten. Das geht am einfachsten. Ansonsten ist aber auch ein A Beam kein Problem. Also sprich, wenn wir eben schon knapp an einem Wegpunkt vorbeigeklärt wurden, können wir uns trotzdem den nochmal aufrufen, beziehungsweise einen Beam-Waypoint nennt sich das, dann einprogrammieren, sodass wir dann trotzdem auch dort noch die entsprechende Restriktion einhalten können. Das, das ist kein Problem. Aber dann werde ich mich umstellen. Ist gut zu wissen. Was ich mich noch immer wieder frage und wo es auch immer mal wieder noch Diskussionen im Cockpit zu so gibt, anderer Fall jetzt eben nicht die hohen Raten, sondern gibt es denn eigentlich eine Minimumsinkrate? Also sprich, der Fluglotse sagt mir, ich soll jetzt die senden zu einer gewissen Höhe, er gibt mir keine Rate vor. Wird dann erwartet, dass ich mit einer Minimumrate sinke oder liegt das letztlich an mir?
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Vorschrift und was man so ein bisschen als Gentleman's Agreement sozusagen unter Kollegen versteht. Es ist allen bewusst, dass es in Deutschland und von EASA keine Vorschrift und auch von ICAO keine Vorschrift gibt für eine Minimum-Sinkrate. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, die Decent Flight Level oder Climb Flight Level, das gilt für ein Climb genauso, dann kann ich von keiner Sinkrate ausgehen. Aber auch da habe ich nochmal extra auch mal bewusst zugehört bei den Kollegen und zum Beispiel, wenn es für Staffelung benutzt wird werden inzwischen auch wirklich, wirklich häufig die 1.000 dazugegeben, um einfach sicherzugehen, dass nicht einfach nur gesegelt wird, um die Staffelung sicherzustellen. Es ist also den Kollegen wirklich bewusst. Und genauso kann man aber auch sagen, das Gentleman's Agreement ist so ein bisschen, mach doch die 1.000. Denn was passieren wird, wenn man einfach nur segelt mit wirklich 200 oder so, was wie gesagt legal ist, da wird man nicht für angeraunzt. Aber was passieren wird, ist, dass spätestens zwei Minuten später man eine entsprechende
0: Rate dann mit auf den Weg bekommt. Gut, das sind ja auch diese, also gerade die 1000 Fuß, so der Standardwert, den Flugzeughersteller nutzen, um in den sogenannten Managed Descents, also sprich, wenn das Flugzeug selber erstmal eine niedrige Rate wählt, bis es dann in sein Profil kommt, da werden dann ja auch eben diese 1000 Fuß standardmäßig dann vom Autopilot erstmal geflogen. Insofern ist das dann ja sicherlich auch ein, ein guter Wert, aber ja, wie du gesagt hast, eben nicht vorgeschrieben. Und andersrum jetzt, wie sieht das mit den hohen Raten aus? Äh, gerade wenn ich eine Rate vorgegeben bekommen habe, dann muss ich diese auch einhalten, bis ich mein Level-Off mache. Also in dem Fall eben, was der Pilot ansonsten proaktiv macht, wird die Rate dann nicht bei den letzten 1.000 Fuß reduziert, um eben einen Traffic, der vielleicht runterfliegt, dann entsprechend nicht zu stark dort entgegenzusinken und dort zu riskieren, dass das t auslösen könnte. Ist das denn den Lotsen so bewusst, diese Tatsache? Also sprich, wenn sie mir eine hohe Rate geben, dass sie dann auch sichergestellt haben oder sich eben bewusst sind, darunter sollte jetzt nicht 1.000 Fuß below ein anderer Verkehr fliegen?
1: Ich würde mal sagen, dass bei den meisten Kollegen das etwas so sich im
0: sozusagen im passiven
1: Wissen befindet. ist also nicht so das, was man aktiv immer, immer hat, aber wenn man nachgefragt wird, wenn irgendjemand bohrt, dann kommt raus, nee, ja, stimmt, ist so nicht. Da sind wir dann wieder so ein bisschen bei der Bequemlichkeit bzw. bei der Effizienz. Wir reden ja hauptsächlich über den Anflug jetzt, also den Descent. Wenn ich sowieso irgendwo ein Übergabelevel habe, dann gebe ich einfach immer die entsprechende Rate mit und die wird auch durchgerechnet bis zum Punkt. Und man geht ja davon aus, dass man dann den Flieger an den nächsten Kollegen schickt und der nimmt den Flieger weiter runter und gibt dann entweder eine weitere Rate oder keine. Wenn keine gegeben wird, ist ja auch die vorige Rate aufgehoben. Das ist aber wirklich allen Kollegen bewusst. Das wird wohl mit Absicht gemacht. Mhm. Das heißt, da ist ein bisschen... Eine Möglichkeit für die Piloten, ein bisschen wieder in ihr Profil zurückzukommen, wenn man schon deutlich
0: drunter ist und man kann die Sinkrate ein bisschen anpassen. Okay, aber das heißt eben im Normalfall sollte, wenn ich eine Rate ohne eine Aufhebung, eine frühere Aufhebung habe, also sprich ich halte die bis zum Level Off, dann sollte sich darunter kein Verkehr befinden der ja dann eben mit der T-Ticas ein Problem geben könnte. Ansonsten, wenn ich sehe, sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, ich, dann frage ich doch einfach mal nach, ne? von wegen hier sollen wir die Rate bis zum Level of halten, da scheint jemand unter uns dann fliegen und dann kann man das Ganze ja auch wieder bilateral dann nochmal besprechen.
1: Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Es ist aber tatsächlich so, dass im Optimalfall die Anflugströme in Deutschland klar sein sollten von kreuzenden Verkehr. Und die Kollegen sich auch darüber bewusst sind, dass wenn man einen draufsetzt, dass man schon mal sagen kann, jetzt reicht's, vielen Dank. Ich gebe zu, dass es nicht immer gleich in der Initial Clearance, in der an, anfänglichen äh, Freigabe mitgegeben wird. Das wäre natürlich der Optimalfall, 2000 Feet until passing. Aber das wird dann durchaus gesagt, denn wir sind ja alles, alle Menschen sind so kleine Faultiere. Und mhm. immer wenn eine AA ist, müssen wir Papier ausfüllen, selbst wenn es eine ist, die nicht in einer Staffelungsunterschreitung geendet hat. Das wollen wir alle vermeiden. Das heißt, da wird dann doch nochmal kurz vorher gesagt, uh, Own-Rate.
0: Super, da haben wir, finde ich, einige interessante Themen jetzt heute schon besprochen, die, die sich so rund um den Anflug gedreht haben. Was würdest du denn jetzt so als deinen Hauptpunkt für heute mitnehmen?
1: Wie eigentlich immer ist Kommunikation das Wichtigste. Das ist das, was immer rauskommt, wenn ich mit Piloten rede und auch hier wieder frühzeitige Kommunikation, einfach sich austauschen, wenn was Besonderes nötig ist. Das ist immer der Schlüssel zum Erfolg und deswegen auch zum Beispiel, wie übermittle ich die, die Information, wie übermittel ich den Wegpunkt? Das ist so das, was ich für mich heute mitgenommen habe und was ich hoffe, was auch Kollegen aus dem Gespräch mitnehmen können.
0: Klasse. Ja, das deckt sich eigentlich auch genau mit dem, was ich so für mich mitnehmen würde. Je früher wir eben einfach über unsere Erwartungen und äh, was wir so planen, sprechen können, desto besser können sich dann auch beide Seiten auf das einstellen, was der jeweils andere dann so vorhat. Klar ist man dann an gewissen Tagen natürlich auch durch die Funkbelastung reduziert und da muss man vielleicht eben so ein bisschen die Dinge dann etwas kürzer halten. Man kann das dann vielleicht nicht ganz so effizient oder nicht ganz so perfekt machen, wie man sich es vielleicht wünscht. Aber ich denke, dass das kennen wir ja alle, dass man da dann auch gewisse Kompromisse einfach machen muss. Und schlussendlich ist das ja auch genau der Punkt, warum wir hier zusammenkommen, nämlich, dass wir uns austauschen, dass wir die verschiedenen Sichtweisen hier äh, diskutieren können. Heute für das Thema Anflug, beim nächsten Mal dann mit einem anderen Thema. Und insofern würde ich mich gerne bei dir bedanken, dass das heute geklappt hat und möchte nochmal appellieren, dass welche Themen auch immer euch auf dem Herzen liegen. Schreibt uns das einfach per E-Mail und dann können wir da in Zukunft eben auch vielleicht eine Folge draus machen und das entsprechend dann bearbeiten, diskutieren. Vielen Dank.
1: Ja, Moritz, vielen Dank auch an dich. Wir haben uns ja von vorher ausgetauscht, hat viel Spaß mit dir gemacht, das vorzubereiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch was aus dem Herzen liegt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne an uns per E-Mail oder wenn ihr uns seht, sprecht uns einfach an und zum Beispiel, wenn es darum geht, sollen wir länger machen, sollen wir noch kürzere Häppchen machen oder wie gesagt, wie Moritz gesagt hat, ein gewisses Thema vorschlagen. Immer her damit,
0: wir wollen nur besser werden. Schießt los. Und vielen Dank.